0: Sophie van Leeuwen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: VVD, ChristenUnie. Ja, VVD, ChristenUnie vergaderen nog of ze instemmen met het coalitieakkoord. Er is geen witte rook nog. Althans, nee. uh, bij de ChristenUnie en de VVD niet. Uh, is daar wat aan de hand?
1: Ja, ze houden je in spanning, uh, Nou, Ik hoor net van de ChristenUnie, die sprak ik even... dat ze pas halverwege zijn met uh, al die papieren doornemen. Het is toch best wel een, een dik akkoord geworden, hè, jongens. Meer dan 40 pagina's waarschijnlijk.
0: En ze zijn er een soort teksexegese aan het doen? Of moet ik dat zien bij de ChristenUnie? Ja.
1: ja, dat denk ik. ja. Misschien nog even de Bijbel erop naslaan. Maar in ieder geval grondig kijken naar wat daar ligt. Want ja, het, 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 ja, het is toch een, een, een soort regeerakkoord. Dit is, dit is heel serieus. ChristenUnie... Zeker. Uh, was gisteren ook een beetje twijfelachtig. Die moeten altijd meloenen slikken... en toch ja, als kleinste partij misschien het een en ander gaan inleveren. Ik vroeg het aan Pieter Ginwis, dat is een woordvoerder Financiën. Zojuist uh, was hij in de Kamer. En ook Schouten, die gaat over stikstof, dat is de minister. Zij rennen eigenlijk heen en weer op dit moment... tussen een debat zojuist in de Kamer en het ministerie van Landbouw... waar ze met de fractie zich buigen over die stukken op dit moment. U bent nog niet klaar, waar is de witte rook? Pieter? wist van de ChristenUnie. Witter, ik zag al foto's met witte rook vandaag, maar uh, nee, ik had even stemmingen en uh, regelingen en dat soort dingen. We zijn een kleine fractie dus we moeten veel plekken tegelijk zijn. Maar we gaan inderdaad weer verder met onze beraadslaag. Waarom duurt het zo lang? U gaat het toch niet moeilijk doen? Natuurlijk
0: niet, maar we gaan wel grondig kennis nemen van alle afspraken die zijn gemaakt.
1: Gisteren uw partijleider Gert-Jan Segers. Er is toch wel pijn. Het is geven en nemen. Voelt u die pijn een beetje aan tafel? Ach ja, er zitten fantastische mooie afspraken in. Er zitten ook afspraken in die van ons niet hadden gehoeven. Maar zo werkt het in Nederland, coalitieland. Met een vliegveld bij Lelystad of zo? Daar ga ik nu nog helemaal niks over zeggen. Migratie ook niet? Daar ga ik ook helemaal niks over zeggen. Nog één dagje geduld beste mensen. we zijn Halverwege onze beraadslaging, daar ga ik vrolijk mee verder. Mevrouw Schouten, u bent halverwege. Waar is de witte roep? Nou ja, wij worden elke keer hierop gehouden. Dus ik ren hier naartoe weer. En dan probeer ik nu wel weer terug te gaan. Ja. Samen met de heer Grinwis om weer gewoon verder te gaan spreken. Vannacht moeten wij voor de deur gaan posten. Nou, ik hoop toch zeker niet dat het vannacht wordt. Maar dat ga ik zo meteen nog even merken. Dus, uh, maar als het zover is, dan wordt u daar zeker van op de hoogte. Bekende meloenen, die worden nu in stukjes gehakt. Nou, ik geloof gewoon dat we bezig zijn met de teksten en dat we gewoon aan het kijken zijn wat we er allemaal van vinden. En die teksten zijn mij bekend. Dat zal u verbazen, maar bij mij waren ze al helemaal bekend. Uh, maar de rest van de fractie moet daar natuurlijk ook nog gewoon uh, gesprekken hebben. Wij wij gaan gewoon rustig doorbrengen. Zijn corona Schouten van de ChristenUnie, die gaan dus vanavond nog daarmee door. Ook met ja. zegers. En ja, geen nachtwerk. Meer. En ja, de VVD trouwens, die moeten natuurlijk de grootste draai ja. gaan maken. Hè? Maar Sophie, sorry, en... ik interrompeer je even. De ChristenUnie, de allerkleinste partij, ze moeten nog even kijken wat ze er allemaal van vinden. Ze waren er toch allemaal bij. Wat zijn ze aan het doen? Ja, ze zijn natuurlijk wel op verschillende tafels. Ze worden dan uh, al die dingen uit onderhandeld. Dus als je het hebt over de Lelystad Airport... waar je tussen de regels wel een beetje hoort... dat dat mogelijk toch doorgaat. Hè? Want gaat dat nou dicht? Dat willen zij heel graag. Kun je dat tegenhouden als kleinste partij? Um, uh, en het gaat ook over uiteindelijk uh, politieke gesprekken die ze hebben. Dat hoor ik ook bij de VVD. Die gaan vanavond nog ja, meer politiek kijken van... wat doet dit akkoord voor ons? Hoe gaan we dit verkopen naar onze achterban? Hoe leg je het uit? Dus het, het is niet... Niet alleen de inhoud, maar ook de strategie van nou ja, hoe je niet op je bek gaat eigenlijk de komende misschien wel drie jaar. Dat je dat toch moet uithouden met dat clubje van vier dezelfde partijen. Dus uh, er is ook discussie hoor bij de VVD hoor, nog wel. Maar dan zeggen ze ja, wij zijn een liberale partij en dat doen wij altijd. Wij discussiëren en dat hoort er gewoon bij. Maar maak je geen zorgen, morgen ligt er een kerstakkoordje.
0: Kijk, ja, want het lijkt me hè, jij zegt de VVD en die moeten het allemaal kunnen uitleggen. Maar de afgelopen jaren sinds Mark Rutte premier is eigenlijk had de VVD altijd de minste moeite om dingen uit te leggen, toch aan die achterban. Dus daar lijkt me niet een heel groot probleem op tafel te liggen daar bij de liberalen.
1: Nee, maar ze zijn wel met 34 fractieleden. Dat is toch de grootste partij. Ja. En dan hoor ik daar uh, nog niet Iedereen heeft alles in detail kunnen lezen. En dat zijn volksvertegenwoordigers. Ja. Dus sommige mensen zijn daar minder betrokken bij die formatie... dan bij de ChristenUnie. Um, en dat gaat natuurlijk ook over ja, klimaatbeleid. Hè? Over weer de migratie. Toch misschien meer mensen naar Nederland halen. Ja, en daar willen ze allemaal toch een plasje op doen. Rekening rijden
0: wellicht. Hè? Dus dan, Rekening ja.
1: rijden, zeker weten. Hoewel, hè, voor elektrisch waarschijnlijk. En voor de rest schuiven we het ook een beetje door naar een volgend kabinet. Ja, of het nou echt pijn gaat doen, uh, dat zal misschien meevallen. En ja, je hebt het allemaal gezien, het is uitgelekt. Hè? Het ligt eigenlijk allemaal al een beetje op straat.
0: Ja, D66 en het CDA, die zijn wel akkoord. CDA als eerste zelfs. Uh, zijn alle dissidenten op? Het lijkt er wel op,
1: ze stralen echt uit met z'n allen... Dat, dat we enthousiast zijn over wat hier ligt. Hè. Heel erg positief, hoor je Kaag ook net zeggen van D66... die ergens in Den Haag bij een congrescentrum... aan het vergaderen waren vanmiddag. Het ging natuurlijk ook even over de bestuurscultuur. Um, en ja, Kaag zegt ook, je moet daar niet al te veel van verwachten. Het is meer een lange termijn, iets waar je aan werkt met elkaar. Um, een soort, ja, geen nescafé noemen ze
0: het eigenlijk. Luister even. En wat mij betreft is leiderschap niet alleen alles wat je wilt gaan doen, maar wat je achterlaat en hoe je op inhoud de zaken kunt leveren, en dat is niet een soort nestcafé-achtig dagelijks stand van zaken. Dat is het nou. Ja.
1: Dank wel. Bedankt. Dus geen. Uh, dat wat is nestcafé. Ja, is dat is dus niet met zo'n koffie in een zakje en dan een beetje water. Op de benen, dat je dan. Oplos koffie als, als een soort hè, symboliek voor de nieuwe bestuurscultuur. Eh, oftewel, ja, jongens, hè, we doen ons best. Het gaat nog even duren. Ik weet echt en, even en... kwijt, hoor, want het is een kabinet met nieuw elan. Dan zou je toch denken, op zijn minst, met een, gewoon een goede espresso-machine, toch? Ik weet het ja, niet, maar... Ja. Ja, ik hoop, ja, ik hoop eigenlijk ook wel dat het gewoon lekkere, goede Italiaanse... Wel, Italiaans ja, <laughs> Ja, zeker, Bestuurs, Sophie. Dat,
0: dat hopen we wel. Dat het, nou ja, uh, het gaat nu goed onderdraaien, maar laten we het niet afzalen. <laughs> we blijven bij Kaag um, en bij Hoekstra natuurlijk, want die was er ook al uit.
1: Uh, ja, en ja, ook hij straalt huid uit jongens. En dat kan hij ook wel gebruiken. Na zo'n rotjaar voor het CDA... jaar waarin zijn partij nogal aan degelen lag, hoopt hij dus nu nou ja, met frisse blik vooruit te kijken. En eigenlijk is hij vanavond bezig met de najaarsnota. Uh, ook nog eens even extra miljarden die we hier uitgeven in de Tweede Kamer. Maar goed, daar heeft helemaal niemand het over vandaag in Den Haag.
0: Ja, ik ben zeer tevreden. Want vertel. Nou ja, de fractie uh, heeft met veel enthousiasme gereageerd op wat er ligt. En dat betekent dat, uh, dat ik dat kan terugrapporteren aan de informateurs. Wat
1: betekenen nou die kleine lettertjes waar iedereen het over heeft? Waar het morgen nog over gaat?
0: Ja, er zijn natuurlijk altijd details die uh, nog, nog vragen oproepen. Dat, ik vermoed dat dat ook bij de andere fracties geldt. Uh, en daar kan je dan eventueel nog het gesprek over hebben. Maar er was overweldigende steun, groot enthousiasme... en dus ook veel tevredenheid bij ons.
1: Zij Hoekstra, nog even de laatste poppetjes, roddel. Ik, ik hoor ja, een roddel, het ja. is allemaal nog niet rond. Maar ja, toch het gerucht dat Kaagden misschien toch... Uh, een nieuwe bestuurscultuur in de Tweede Kamer zou gaan zitten... als fractievoorzitter. Voorzitter, gerucht. En dat dan misschien juist Jette. naar klimaat zou gaan. als oh, minister. Als maar
0: klimaatdrammer. Goed, de, 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 dat zeg ik omdat hij zelf dat T-shirt aan had. En niet dat precies, dit met de klimaat,
1: trui. Ja. Dankzij Klaas ja. Dijkhoff. Die heeft dat ooit gezegd. En vervolgens is dat ja, in zijn symbool geworden, zijn geuzennaam. Maar goed, Pim, me dan niet te vast. Het is maar gerucht. Maar dat jullie het even weten.
0: Ja, nou dan morgen dat debat. Prestatie van het. althans morgen prestatie-coalitieakkoord. Donderdag dan het debat. En de oppositie. Ja, die slijpt de messen. want die willen eerst doorrekeningen zien alvorens ze het debat aangaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje raar. Want waar tekenen we nou eigenlijk voor met ja. z'n allen? We hebben toch altijd de doorrekening, om, met name van het Centraal Planbureau... en wat denk je aan al die mensen die met de inflatie die niet rondkomen in Nederland? En daar gaat het deze dagen over. En wat betekent dit dan voor hen? Hebben we misschien geen idee van. Dus ja, ik denk wel een beetje terecht de kritiek. En ja, dat hoor je in de Kamer, met name bij de oppositie. Net even Joris Thijssen van de PvdA sprak ik daarover. Zit wat deze vier partijen de afgelopen vier jaar hebben gedaan... Ja, wel cadeautjes geven aan grote bedrijven, maar toch een beetje de mensen in het land vergeten. Ja, en deze vier partijen gaan nu weer hier verder. Dus ja, daar gaan we wel echt goed naar kijken als het
0: document er eindelijk is. Want we weten het natuurlijk niet. Dus we moeten eerst maar eens gewoon echt kijken, wat ligt er nou? En dan morgen kunnen we echt serieus reageren op uh, al die mooie plannen.
1: Ja, dus niet iedereen is zo positief en enthousiast over die plannen die morgen naar buiten komen. He, ze moeten het eerst nog maar zien in de oppositie. En wat het dan betekent voor burgers, voor onze portemonnee, we hebben geen idee.
0: Dan het echte nieuws van de dag. Een avondlockdown tot half januari. En die vermalen bij de scholen, zeg ik als vader eerder met kerstvakantie. Hoe is dat uh, geval in het Haagse?
1: Ja, ook niet helemaal lekker. Want er zijn een aantal partijen die natuurlijk ook al langer roepen... Eh, doen een hardere lockdown, we hebben natuurlijk ook Omicron-variant. Het virus, we zagen dit aankomen. En dan toch op het allerlaatste moment gooit het kabinet de scholen dicht. En een avondlockdown die misschien wel een maand, ja, tot half januari gaat duren. Daar zijn ze niet helemaal happy mee. De collega Thomas van Groningen die sprak. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks.
2: Nou, we hebben twee weken geleden gezegd: zorg in ieder geval dat er snel een besluit genomen moet worden. In plaats van dat je dat een paar dagen van tevoren weer bedenkt en uitstort over de scholen. En wat we nu weer we zien gebeuren, is dat het niet een paar weken geleden is besloten. Maar dat de scholen daar waarschijnlijk weer deze week mee geconfronteerd worden.
0: Ja, maar dan bent u wel voor dat ze dicht gaan, want dat hoor ik eigenlijk niet.
2: Nee, ik, ik vind hem, wat hier natuurlijk heel lastig aan is, is dat. De scholen nu waarschijnlijk dicht gaan. Terwijl je wel overdag nog overal een biertje kunt drinken in de kroegen. En daar gaan we natuurlijk wel een paar heel kritische vragen over stellen.
0: Dus u zou omdat... liever zien de horeca overdag ja, dicht?
2: We hebben altijd gezegd, als je hè, scholen dicht, dat kan. Op het moment dat je een enorme piek hebt in het aantal besmettingen. En we weten ook gewoon dat scholen natuurlijk een besmettingshaard zijn. Omdat kinderen ook daar besmetten. En dat weer hem naar huis nemen. Dus ik snap best wel dat je op een gegeven moment het besluit kunt nemen om scholen dicht te doen. Maar doe dat en voorbereid. En zorg er dan voor dat je alle andere mogelijke maatregelen hebt genomen. En dat is nu allebei niet gebeurd.
1: Zo zei Elisa Westerveld van GroenLinks. Ja, vanavond horen jullie dit allemaal in die persconferentie. Ik heb goed ja. nieuws: Thomas van Groningen nog één keer in studio naar Haag. Kijk. En die gaat daar toch nog één vraag stellen. Oh, hij mag nog een
0: keer van mij. Op nou. Kijk, dat is, dat is ziek. We gaan hem uh, we zullen hem met de open armen ontvangen. Verder tot slot, uh, Sofie. Grote verbazing over de gedwongen opvang van asielzoekers in uh, diverse gemeenten. In Rotterdam, Enschede, Alkmaar. Jullie hebben broekers knol gesproken. Hè? Hoe, hoe legt zij dit uit?
1: Ja, er is heel veel boosheid bij de gemeentes van waar komt dit nou opeens vandaan? Dat jullie de 2000 mensen op ons afsturen. Wij wisten hier niets van. Nee. Het kabinet lijkt toch weer te improviseren, is het geluid. Daarom hebben we toch even gevraagd aan Broekersknol, de demissionair staatssecretaris van asielzaken. Hoe zit het? Martijn de Rijk sprak haar even en ze zegt ja, korte termijn, we hadden even ruimte nodig en we dachten weet je, jullie hebben nog plek.
3: Hele korte termijn, een redelijk groot volume. En zo min Mogelijk natuurlijk. Je moet niet volumes hebben van 100, want dat werkt niet. En dat betekende dat we bij deze uh, gemeentes en deze regio uitkwamen.
2: Want u wist dat ze daar genoeg ruimte hadden?
3: Nou, het voor van Gorkum bijvoorbeeld. Daar hadden we al opvang gehad tijdelijk. Wat geweldig was dat Gorkum daar heeft meegewerkt. En daar weten we dan wat we nu, bij wijze van spreken morgen, daarin zouden kunnen. Dus dat maakt het makkelijker.
2: En waarom hebben die gemeentes dan niet in het vrijwillige rondje meteen aangeboden om plaats te maken?
3: Ja. Dat, daar is gewoon overleg met alles en iedereen over. En dat is natuurlijk toch iets wat net kan of net niet kan. Dat snap ik heel goed. De ene gemeente besluit zo. En de gemeenteraden natuurlijk ook. Het is in ieder geval zo dat wij die acute nood snel plekken moeten hebben. En snel van behoorlijk volume. Maar ik moet me niet kwalijk nemen. Ik moet nu verder, want ik heb zometeen kamervragen.
1: Het zei Ankie Broekers-Knol van de VVD, de staatssecretaris. Nou, Je hoort het in Rotterdam, Enschede, Alkmaar. Dat klinkt het echt van dit is een miskleun, ronduit oneerlijk, strategisch een blunder. Nou, deze staatssecretaris die zit hier niet lang meer. Dus ja, die is binnenkort weg uit Den Haag. Maar daar zitten ze dan mooi mee opgeschreven op deze manier.
0: Dank. Sophie van Leeuwen in Den Haag.